0: Deze podcast wordt je aangeboden door Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Hallo, ik ben Jet. Ik heb sinds drie jaar eindelijk de hond die ik al mijn hele leven wilde. Het is een voormalig zwervertje, maar wel met een gouden randje, want ze is nu echt de koningin van Rotterdam. Ik ben Lisbeth en ik heb Rafiek vijf en een half jaar geleden opgehaald van Lesbos.
1: En het is een Griekse gabber, mijn echte enige gabber.
2: Ik ben Marieke en ik heb Mila meegenomen. Mila is mijn kruising golden retriever Labrador. Ze is inmiddels een jaar oud, ik ben helemaal dol op haar en ik ben blij dat ik haar al van pubs af aan heb meemogen maken.
0: Ja, en één ding hebben we allemaal gemeen. Wij hebben allemaal het allerleukste hondje van de hele wereld. Dat zeker.
2: Wie laat
3: de hond uit? Wie laat de hond Wie laat de hond uit?
4: Je luistert naar de gloednieuwe podcastserie Wie laat de hond uit? Drie hondenbaasjes delen ervaringen met hun viervoeters. Aflevering 1, First Date, Jet, Lisbeth en Marieke over de eerste ontmoeting met hun hond. En dierenarts Sandra Haven beantwoordt de vraag, hoe werk je aan de hechting met je nieuwe hond?
0: Ik wilde het vandaag met jullie heel graag hebben over het allereerste moment dat je je hond zag. Ja, uh, mijn hond begint meteen een beetje een huilgeluid te maken, want ja, ik ging bijvoorbeeld echt gewoon keihard in de tranen. Hoe zat dat bij jou, Liesbeth? Vertel ja, eens. Mijn hond komt uit een doos. Ach. Ik
1: deed vluchtelingenwerk op Lesbos en uh, die hond is naar een opvang gebracht. En ik ging thuis op Facebook kijken en dat is echt het domste wat je kan doen. Zijn broertje was al geadopteerd, die was al naar Hamburg uh, verhuisd. En zijn zusje en hij stonden op een Facebookpagina van die opvang waar hij naartoe is gebracht. Maar ik wilde geen hond en ik kon geen hond. Ja, ik wilde eigenlijk een <tie> hond, maar ik kon geen hond. En een maand later was ik bij mijn ouders, toen ging ik die Facebookfoto laten zien. En toen zei mijn moeder, als jij een hond wil en je wil reizen, mag die bij ons. Toen heb ik gelijk gebeld naar Lesbos. <laughs> jongens, ik ben in december terug. Als ik een klik heb met die hond, neem ik hem mee.
0: Maar je kon, je kon hem dus eigenlijk niet meer vergeten? Nee. nee. Je bent gewoon ingepakt.
1: Ja, ik woon alleen. Ik werk veel, ik reis veel. Dus ik vond eigenlijk dat je dan geen hond kunt hebben. Ja. Maar ik
0: heb het toch gedaan.
2: Blijkbaar kan het wel.
0: Ja, geen dagspijt voor. Ik moet even mijn hond tot de orde roepen. Ja, dat gaat natuurlijk zo. Het is live, hè, zo'n podcast.
2: Kom op. Hier. Kom bij de bij.
0: Um, ik wil natuurlijk weten... Wat is jouw ervaring toen jij Mila voor het eerst zag? Hoe ging dat?
2: Nou, toen ik Mila voor het eerst zag... was zij uh, samen met tien andere pupjes. Ze komt namelijk uit een nest van elf pups. Dus... Ik wist nog niet gelijk of Mila met mij mee naar huis zou gaan. Uh, Mijn vriend en ik zijn uh, in totaal drie keer bij de fokker geweest... om echt drie keer te kijken van welke pup past het best bij ons. En de eerste keer hebben wij dus alleen de pupjes nog maar gezien... met ze allemaal even geknuffeld en allemaal even in handen gehad. En dat was eigenlijk het. En daarna was het van, nou ja, ga overleggen samen... uh, welke pup bij jou past en welke pup je het liefst zou willen... Um, die keer erop waren we bij de Fokker en toen heeft ze eigenlijk een heel uh, screeningsprogramma met ons doorgenomen van oké, okay, wat zijn jullie karaktereigenschappen en wat voor hond zoek je dan? Dus het was echt wel even zo van, oh, uh, oh. hier hadden we lijkt nog niet. Het
0: lijkt me best een beetje
2: eng op, ja, want dan word je echt, niet. nee, dat, uh, voelde je onzeker? Nee, dat niet. Ik uh, kende de Fokker wel en ik uh, wist ook wat voor honden zij uh, fokten, dus uh, dat maakte wel dat het ook al vertrouwd voelde en dat je er ook wel goed over kan praten. Hè? Voor mijn vriend voelde het wat ongemakkelijker, denk ik. Yeah.
1: Mijn vader zei ook wel, toen hij hem voor het eerst zag... tegen mijn moeder had hij gezegd... hij is best lelijk, zijn haar zat alle kanten op. Oh, oh, oh,
2: oh. Ja, dat durven ze
0: dan weer wel over een hond te zeggen. Maar als het je kind was geweest... denk ik niet dat ze dat nee, nee. al durven te zeggen. Ja, ik had vanaf kinds af aan al een diep, diepe, diepe wens... om een uh, hondje te hebben... Dat mocht niet, want mijn moeder was daar gewoon fel op tegen. Toen wilde ik katten, vond ze ook geen goed idee. Mijn vader heeft zelfs ooit... Uh, maar ik herinner me dat gelukkig niet meer... Want anders was de hele band met mijn moeder, denk ik, volledig aan gord gegaan. Maar die had ooit eens een puppy mee naar huis genomen. En mijn moeder heeft gezegd, dat wil ik gewoon niet, breng maar terug. Ik begrijp niet hoe ze het kan. Maar het is gebeurd. Uh, dus ik had een diepgewortelde wens om nog eens een hondje te nemen. Maar wat me tegenhield is dat iedereen altijd zegt... ja, maar dan kan je niks meer. Je moet er altijd rekening mee houden. Dus ik, ja, ik, ik realiseerde me dat, die, dat, dat er nogal wat van je gevraagd wordt. Ik neem dat heel serieus. De, de zorg voor een dier, ja, je neemt iets in huis. En je bent er verantwoordelijk voor. Dus je moet dat echt heel erg goed doen. Ja, en het is ook echt anders dan
1: een kind... zeg ik altijd tegen mensen. Ja, het
0: opvoeden gaat wat makkelijker, vind ik. Maar goed, daar zijn de meningen ook wel over verdeeld. Maar een kind voedt je op tot zelfstandigheid, denkt die hond wel... maar die wordt nooit zelfstandig. Nee, maar ik vind dat ook wel weer lekker, want ik mis nu... mijn zoon is nu heel zelfstandig en ik mis dat (lacht) zorg, hoor. Dus uh, goed, dat is een andere podcast. (lacht) Op 2 oktober zag ik voor het eerst de foto van Pop. En ik was uiteraard op slag verliefd. Dus ik had haar uitgebreid laten zien... Aan mijn zoon en aan mijn man. Maar dat was echt hond 485.391. Ik denk dat ik in de buurt zit hoor, ik overdrijf niet. En toen zat ik te appen de volgende dag met mijn man. En ik zei, schat, ik heb zo'n goed idee voor morgen. Morgen is het dierendag. En toen stuurde ik die foto van Poppy mee. En hij appte meteen terug en hij zei, zullen we het dan maar doen? Ik dacht, ik ga voor je zorgen. Ik ga nieuwe schoenen kopen, want ik ga zolen elke keer aan goord lopen met jou. Maakt me niet
2: uit. Voor mij was het wel een hele overgang, want ik kwam net uh, vanuit Australië van een uh, lange reis. En we hadden dus wel echt bewust ervoor gekozen om een pupje te nemen. En ik wist ook al wanneer ze dan geboren zou worden en wanneer we erop konden halen. Maar dan kom je dus net terug en we hadden wel een huis gekocht, maar konden er nog niet in. Dus uh, Mila moest de eerste weken echt overal gaan en staan waar... Ik als zwerver ook een beetje rondging. Dus ik heb <laughs> ja. bij mijn ouders geslapen. En bij mijn schoonouders. En nog een maand op een huis gepast en een hond gepast. Dus het was echt zo van... Okay, het was ineens
0: wel heel veel. Ja, ja.
2: Um, wat doe ik eigenlijk dit pupje aan? En ik heb ook heel vaak gedacht van... Oké, okay, moet ik niet toch kiezen om op één plek te blijven? Maar... Je zag gewoon een bepaalde rust over haar, dat zolang ik er maar was, dat het wel goed was. Dan maakte het ze niet uit zich of we in jou. huis A of in huis B waren. Ja. Want het was veilig en ze had gewoon haar eigen kleedje en haar eigen dingen. En uh, dat voelde goed. Maar het was wel voor mij echt dat ik dacht, oeh. Ja. Ik wil aan jou ook nog vragen,
0: Lisbeth. Want het was eigenlijk officieel ook jouw allereerste hond. Ja. Heb jij je heel erg verdiept in wat een hond van jou nodig heeft... Ja, best wel. Ik ben
1: ook een enorme planner, dus ik heb wel heel goed nagedacht over hoe ga ik mijn leven organiseren, hoe moet dat als ik ga werken. Ik had al een uitlaatservice geregeld, ik had al uh, uh, jonge hondencursus geregeld, want dat was te oud voor Pippi Dus ik heb er wel heel goed over nagedacht, maar heel veel dingen weet je ook niet, zeg maar. Dus die cursus ja. hebben mij ook heel erg geholpen door gewoon alle domme vragen die in me opkwamen <tie> daar, daar te stellen...
0: Ik, ga Ik denk yes. dat ze de geit weer zien. Ja, ja. Er staat hier een geit voor de deur. Ah, <laughs> erg. Ja, is ze daar nou bij jou? Ja, ja oké. Okay. Um, jij, Marieke, want jij had een pup. Dat is toch anders dan een hondje uh, dat al
2: bestaat, al even en op straat heeft. Uh, hoe heb jij je voorbereid? Uh, Ik heb er wel voor gezorgd dat ik dus ook de tijd had om thuis te zijn. Omdat ze aan het begin gewoon heel vaak sowieso moeten plassen... maar ook heel veel aandacht vragen en aandacht nodig hebben... Um, dat je er best wel druk mee bent. Dus mm. ik had de eerste tijd gewoon heel weinig op mijn planning staan. Dus daar had ik wel bewust naar gekeken. Uh, en verder um, had ik op mijn werk geregeld dat ze mee kon als dat nodig was. Kijk, Eigenlijk dat het uh, is allemaal dat soepel ja, ik, ik heb
0: een idee waarom mijn hond een beetje staat. Er staat iemand voor de deur. Uh, ik ga even uh, iemand binnenlaten die echt verstand heeft van honden.
2: Oh, kijk aan. Ik ben benieuwd.
0: Tafel, Sandra Haven. Jij bent uh, dierenarts en uh, jij weet veel. Ja, ik zeg maar opperhoofd ook gedrag hè, als het gaat uh, om honden. Dus wij kijken nu vragend naar jou. We hebben het gehad over wat je voelt. Maar ook wat je misschien wel of niet moet doen als een hond bij jou komt wonen. Dus wij willen natuurlijk allemaal gouden tips. Hebben we het goed gedaan? Mogen krijgen we een sticker in ons schrift? Goedemiddag,
5: leuk, leuk dat ik hierbij mag zijn. Na een Leuk om daar iets over te mogen vertellen. Mijn achtergrond inderdaad dierenarts, en mens En vanuit die, dat oogpunt kijk ik hier ook naar. En uh, jullie hebben allemaal verschillende ervaringen, wat ik begreep, met, uh, met honden. En uh, um, van tevoren goed voorbereid. En uh, ja, dan komt die hond in huis. En dan is de vraag, begreep ik, nou, wat is nou echt heel erg belangrijk hè, om te zorgen dat het goed gaat. En je wilt natuurlijk een goede band opbouwen met je, met je hond. En uh, Maar je bent ook heel enthousiast dat die hond er is. Uh, Dus ik ik denk nummer één, en dat klinkt misschien niet zo leuk... is echt de rust bewaren. En niet meteen aan iedereen showen. En kijk, ik heb een leuke nieuwe hond. Een puppy is natuurlijk hartstikke schattig en leuk... en iedereen wil komen, maar die heeft gewoon rust nodig. En uh, ik begreep de andere honden uit het buitenland... net een lange reis gehad. Helemaal nieuwe omgeving. Uh, Dus die heeft gewoon een aantal dagen nodig om echt te settelen... en je wilt natuurlijk een goede band krijgen... dus positief belonen, een goede manier aandacht geven... kan daarbij heel erg helpen.
0: Dus wat jij zegt, heel veel rust in huis. Dus niet iedereen, de hele familie... ik heb een hele grote Indische familie... niet allemaal over de vloer om te kijken naar het hondje. Dat kan later. Maar betekent dat ook dan dat je niet... je hond overal mee naartoe moet nemen... Zit daar dan ook nog een bepaalde... Ja, dat, dat,
5: moet je, dat, dat ligt natuurlijk een beetje aan waar de, waar de hond vandaan komt en welke fase je zit. Maar zeker in de eerste paar dagen, doe, doe dat rustig aan. Uh, een puppy zo kan je snel overprikkelen, moet je rustig opbouwen. Um, anders wordt het ook gewoon te veel en dan creëer je misschien wel een angst die je helemaal niet wil. Uh, volwassen honden uit de opvang weet je soms ook niet wat de achtergrond is. Dus dat moet je heel voorzichtig benaderen. Het liefst bezoekjes en dingen voorbereiden. Hè, zorg dat je daar heel rustig in bent, beloningen mee hebt om hem daar zoveel mogelijk in te steunen en te begeleiden. En, en je ziet dat um, als je kijkt naar onderzoek naar mens-dierrelatie, dat uh, mensen en honden eigenlijk wel een hele aparte band hebben. Ze zijn zo'n 15.000 jaar nu g- gedomesticeerd. Uh, en daar komen bij beide partijen hele fijne hormoontjes vrij. Dus het is een, een, een win-win situatie voor, uh, voor ons allemaal. Je ja. beschreef het ook al, onder andere oxytocine. Ik weet niet of jullie er wel eens van gehoord ja, hebben. Ja, ik loop ja.
0: over sinds zij er is. <laughs> ja. Ja, ik, echt, het komt echt mijn oren uit.
5: Ik was laatst online
2: aan het lesgeven, toen ging ik even naar beneden. Toen zei ik, Mila, geef me even een beetje oxytocine. Heb nou, ja, nou ja, precies. Ja,
5: dank u, dank u. Ja, jij kent het ook toch, Lisbeth? Hij kent het commando kusje. Ja, nou, hier. Dat werkt. Nou, dan, dan is er nog een leuk onderzoek. Ze hebben een onderzoek gedaan bij mensen die een hond vaker aanraken... kusjes geven en die dat niet doen. En bij de mensen die het wel doen. Hoger oxterzine. Wel de basishygiëne in acht nemen natuurlijk. Mijn achtergrond als dierenarts moet ik dat natuurlijk zeggen. Ja, ja bij deze genoteerd. Genoteerd. Ja. Maar oxytocine, knuffelhormoon, laat je beter voelen. Daalt het stressgehalte. Maar het komt dus ook vrij bij de hond. Dus dat is ook
0: wel heel interessant om te zien. Ja, wij zitten hier natuurlijk nu uh, de eerste keer die podcast te maken. Die honden zien elkaar nu ook voor het eerst. Dat ze eigenlijk ook uh, opnieuw wennen aan iets. Is dat ongeveer gelijk aan dat je de allereerste keer zo'n hond in huis neemt? Moet Moet je daar dan iets mee doen of niet? Uh, ja,
5: Kijk, die hond komt in een hele nieuwe situatie. Er zit natuurlijk verschil in type hond, karakter ook... net zoals bij mensen hoe ze daarmee omgaan... maar ze hebben wel wat rust nodig om dat te verwerken. De situatie wat hier nu anders is... is dat, dat jullie honden een band met jullie hebben. En ja. daardoor kunnen ze makkelijker kopen met de situatie... als die hechting heel erg goed is. Want
0: ook daar geldt dan, denk ik... maar dat is misschien uh, psychologie van de koude grond, hoor. Uh, uh, als wij rustig zijn... Ja, dan Klopt. nemen zij dat over. Een,
5: een hond spiegelt heel erg aan de mens, kan een mens heel goed lezen. Beter nog dan chimpansee zelf. Ja. Um, dus dat is heel erg gericht op de mens. Uh, als zij een goede hechting hebben, is eigenlijk een beetje net zoals de ouder-kindhechting. De psychologie is hetzelfde, inderdaad. Als zij een goede hechting hebben met de eigenaar, geeft dat ook meer rust in nieuwe situaties. Ja. Maar dat, bij die eerste introductie is dat natuurlijk nog niet zo. Dus dat moet heel. Nou ja, dat moet, ze moeten gewoon wennen. Ze moeten de tijd daarvoor hebben. En dus ook
2: tijd om te slapen. slapen om alles te verwerken, prikkels te verwerken. Dat is heel belangrijk. Ja, ik had toen Mila net kwam, kwam mijn moeder op bezoek... en ik zei, ja, uh, we kijken gewoon naar hoe zij doet... of we wel of niet wat met haar gaan doen. En uh, ze lag de hele tijd rustig te slapen. Toen zei, mijn moeder... Het is zo'n pup eigenlijk saai, het doet helemaal niks. <laughs> dus ik nee, dat is voor nu ja, ook de wat bedoeling. Ja, want je verwacht dat ze door ja. een
0: brandende hoepel nou, heen Nou, alsjeblieft stond. niet.
2: <laughs> dus toen was het ook pas echt een paar dagen. Dus ik dacht, oh ja, het is wel fijn dat ze ook de rust kan pakken... ook al is er bezoek. En dat heb ik dus ook wel heel erg gestimuleerd van... ga maar lekker slapen, want je hebt veel slaap nodig.
0: Ik zie uh, uh, Sandra uh, goed ja knikken... Uh, maar ik krijg de sticker in de schrift hiervoor. <laughs> ja,
5: nee, nee, klopt, het is heel, uh, heel belangrijk... Ik heb zelf ook een hond, een beagle, ondertussen twaalf en een half. Dus een tijdje geleden de puppyfase. Uh, maar soms moet je gewoon ook een beetje helpen om die rust te laten pakken. Dus een veilig, rustig plekje uh, ja, Ik had toen ook nog jonge kinderen, dus nou ja, dat, dat was een beetje lastig af en toe. Maar allebei opvoeden, nou, die hond heeft rust nodig. En heel goed wat je zegt, nou pakt zelf ook de rust. Ja, nee, het hoeft niet aan te springen omdat jij nou net even iets wil. Er is gewoon tijd nodig om alles te verwerken.
4: Kijk eens aan. Baasjes vinden van alles over hun hond. Hoe kijken de honden hier zelf tegenaan? We hebben de honden van Jet, Lisbeth en Marike om een reactie gevraagd.
3: Ja, hallo Pop met Pop, de koningin van Rotterdam met het leukste mens van 010, je langharige lieveling. Ja, heel leuk dat jij dan zo'n podcast gaat lopen te leggen te doen, maar kan de volgende keer zonder een geit voor de deur. (lacht) Joejoe! Nee, zonder gij Je had gelijk met die zolen, met dat eraf lopen, met het nieuwe moeten kopen. Maar heb je wel eens bedacht hoe dat is met vier poten? Dat is ze alle vier aan gehoord lopen te leggen te lopen. Hi, Lisbeth, met Rafiek. Ja, leuk feitje over ons. Onze namen worden allebei lekker gek geschreven. Zij, met een Griekse ei. En ik kom van een Grieks eiland. En mijn naam is met een Q. Dat is mooi, toch? Ja, lekker gek. <lacht> hey, weet je wat nog meer gek is? Een tijdje geleden zat ik nog in een doos. En was Lisbeth aan het vrijwillig op het eiland. Zag ze mij later op een pagina en was gelijk verkocht. Liefde op het eerste gezicht. Volgens mij zijn die krulstaart en dat wilde haar van mij precies de rebellische tegenhanger die een planmatig werkpaard als jij kan gebruiken. Geef me trouwens even het nummer van je moeder, dan zal ik eens vertellen wat ik van haar kapsel vind. Hi, Mila hier. Ik breek even in. Hé, hey, ja, weet je nog, vorig jaar, ik had al die broers en zusjes, we waren met z'n Elven. En dat was zo druk. Gelukkig had jij het wel gehad met de dingo's in Australië en kwam je voor mij. Maar die procedure Duren. Ik dacht dat het nooit ophield. Gelukkig werd jij het en ik dacht dat ik een beetje rust in de toko zou vinden. Maar jij zit ook niet stil, hè? Mee naar je werk, mee naar dit huis, mee naar dat huis. Maar eigenlijk is het wel lekker, want met dat kleedje en jou ben ik eigenlijk overal thuis. Ja, ik red me wel zo. Ja, totdat je moeder komt. Dan doe ik even alsof het allemaal eventjes te veel is geweest en ik moet bijslapen.
4: Tot zover deze aflevering van Wie laat de hond uit? Heb jij ook een vraag? Stuur een mail naar podcast.smuldier.nl Abonneer je op deze podcast via één van de bekende podcastkanalen zoals Spotify, Google of Apple Podcasts. En uh, vergeet vandaag niet je hond uit te laten. Doeg, tot de volgende keer! Je houdt van ze en daarom geef je ze het allerbeste. Knuffelen, daar zijn ze dol op. Een wandeling op z'n tijd, vinden ze heerlijk. En die bal die ze steeds kwijtraken, ja, die haal ik gewoon voor ze op. Kleine moeite, want ze geven mij namelijk het aller, allerlekkerste eten. Huh. Ik ben Max, ik ben een smuldier. Smuldier, het allerlekkerste hondenvoer. Kijk ze nou, zijn ze niet geweldig, mijn mensen?